0: Hej och välkomna till Udda en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken är skapad av Testbild och loggan till podden är gjord av Malmö konstnären Naracinski. Det här avsnittet ska handla om Karin Efrim Gärdegårds bok Mardrömmar, berättelser från det undermedvetna. I den boken har Karin samlat in mardrömmar från ett antal personer. –omarbetat dem till små noveller och illustrerat dem. Jag ska inte säga så mycket utan jag ska låta Karin göra det själv– –men först ska vi låta Karin läsa ett litet utdrag ur boken. Varsågoda.
1: Jag har tänkt att jag ska läsa en av de här berättelserna som finns i boken. Och jag har valt att läsa en som heter Apmamman. Och den är ganska kort så den passar ganska bra att läsa. Den är väldigt sorglig kan jag tycka– den handlar om en kvinna som har förlorat sitt barn och det finns en till berättelse i den här boken som heter Barnat och den är lite mer psykotisk. Den är lite mer skräck, skräckenjagande och ja, den är mer hotfull. Liksom. Den här är väldigt lugn och den går sakta och är väldigt sorglig bara. Hjärtskärande mamma, Jag ser åt det ner i min famn, där han ligger. Slutna ögon, så vacker. Jag tänker att det är det vackraste jag har sett, så perfekt, mitt barn. Fridfullt liker han där. Som om han just ammat och nu fallit in i sömn. Livet som slutade innan det han började. Jag vet att smärtan jag känner inte går att leva med. Att den måste försvinna. Att jag måste försvinna. Bedövas. Läkaren kommer åter in i rummet. Han beklagar sig och kliar sig i skägget. Osäker på var han ska fästa blicken. De vill ta min son ifrån mig. De säger att han är borta. Att det inte är bra för mig att bära honom. Ingen är rustad för att bära denna smärta, säger de. Men jag vet att jag tänker bära mitt barn. När läkaren ännu en gång säger att de måste ta kroppen, den lilla, mitt kött och blod... Se hur han växer fast i min fam. Hans små armar in i mina. Jag vägrar släppa taget. Läkaren hummar och går ut ännu en gång. Stänger dörren om oss. Tiden finns inte i mitt medvetande, men jag kan se på mörkret utanför att dagen har passerat. Mitt barn ligger fortfarande i min fam. Nu har de lämnat oss i fred. De har förstått budskapet att hans kropp är min kropp. Vi är odelbara. Jag lyckas på något vis ta mig ut från sjukhuset. Utan att någon ser mig. Det är kallt. Jag har för lite kläder. Ingen jacka. Nu är han stel. Likstelheten har tagit över. Han är liten och torr. Det känns som om han krymper. När han är så liten att han inte längre kan ligga i min fan. Då hänger jag honom runt halsen. Som ett smycke. Jag är hans apmamma.
0: Kan du berätta lite hur det började, hur liksom idén till boken tog form?
1: Jag fick idén för att jag alltid har varit väldigt intresserad av det undermedvetna och insidan på människor. Och jag har jobbat länge inom psykiatrin också, med patienter med psykoser. Och... Nej, men jag har, det har liksom växt något intresse för just det som händer på insidan. Så jag kände att jag ville göra någonting om det. Och sen så kände jag också att det passade väldigt bra med, de här, med mina illustrationer till just det här temat. Ja, och sen så föddes idén och så ja, hörde jag mig till folk och koll om, kollade runt lite om det var någon som hade något att berätta. Och då var det jättemånga som hörde av sig och ville berätta. För att det är lite som en så här terapeutisk situation kan man säga. Att folk vill gärna liksom prata av sig. Och... Jag vet inte hur många det var som hörde av sig allt som allt kanske runt 40 personer eller något sånt kan jag tänka mig. Och sen så valde jag ut de då som jag tyckte var mest spännande, eller som jag kände att man kunde göra någonting av. Och då blev det 26 stycken kvar. Som jag arbetade vidare med.
0: Hur detaljerade var de här historierna som du fick in?
1: Ja, de var inte så detaljerade egentligen det var väl mer att jag kanske. Tog fasta på någonting. Det kunde vara en berättelse som... Ja, antingen så var det en handling rakt igenom sådär. Och så tog jag fasta kanske på vissa partier av berättelsen. Eller också kunde det vara mer en känsla som jag fångade upp i den här berättelsen. Och så gjorde jag någonting av den, om man säger.
0: Men fråga, vad är det som fascinerar dig med drömmar?
1: Alltså jag är ju... Eh... Jag tycker att det är väldigt spännande till exempel det här liksom, när jag tänker, som Svedenborg till exempel som skrev sin drömbok där.
0: Men det här är bra. Kan du berätta lite om Svedenborg?
1: Ja, alltså Svedenborg, jag tror han föddes var det 1688 tror jag och han var naturvetenskapsman från början och var väldigt så där teoretiskt lagd. Eh, och sen så hände det väl någonting i slutet av hans liv eh, som han blev väldigt sådär andligt upplyst, eller man ska säga. Han blev nästan religiös. Och eh, ja, jag skriva en och göra anteckningar eh, i det som man kallar det drömboken sen. Eh, och eh, jag har faktiskt inte läst den själv, men eh, just den eh, tanken tycker jag var lite sådär spännande att skriva ner och eh, ja men han såg ju något mer i det han för han var ju mer som att gå över i någon andlig värld eh, att det är som en parallell verklighet eh, drömmarnas värde en verklighet och sen den världen som vi befinner oss i är en annan den vakna verkligheten.
0: Hans syn skiljer ju sig lite från någon som Jung till exempel. Jung hade ju någon idé om att genom att studera sina drömmar och lära sig olika drömtekniker och till och med djupmeditation tror han, han höll på med ett tag så kunde det undermedvetna förmedla sanningar och liksom svaren på olika frågor som man sökte efter. Att det undermedvetna liksom var någon sorts allsmäktig källa till alla svaren på något sätt.
1: Jag vet också att Swedenborg hade någon speciell här andningsteknik, alltså innan det här med meditation och. Allt kom. Så hade han någon speciell teknik. Som han hade så här utformat själv. Eh, där han nästan. Alltså jag tror han. Höll andan nästan. Så han nästan förlorade medvetandet. Alltså jag tror det. Jag, ja. Nej, men jag, jag är inte helt hundra. På exakt hur det gick till. Men det är någonting åt det hållet i alla fall. Att det är någonting. Att man. Ja. Ja. Nej, men att man hamnar i någon slags så här limbo på något sätt. Alltså mellan sömn och vakertillstånd. Nej, men för människor har jag alltid hållit på att försöka uppnå något annat genom olika tekniker. Alltså till exempel kanske genom att fasta. Eller genom att... Nej men det här just att man är lite på gränsen sådär. Och det är väl ofta då som man kan komma i kontakt med något annat på något sätt. Och, ja, och det, alltså, jag håller på nu också och skriver en bok om eh, psykoser det är liksom en del två av den här boken och det är ju lite som eh, alltså, att drömma i vakert tillstånd jag tänker att det är lite samma linje där, även om det inte är direkt översatt såklart så är det ju ändå lite samma linje eh, det där som händer inom oss på något sätt, eh, som vi inte kan styra över men många som har psykotiska tillstånd blir ju väldigt maniska eller kreativa att det öppnas upp liksom något annat som kanske inte fanns innan. Det tycker jag man kan märka själv också om man har perioder då man är lite lägre, alltså på en så här bra nivå, om man är låg på en bra nivå, på en lagom nivå så kan man ändå åstadkomma ganska bra grejer. Inte sådär sängligande såklart för då blir det ingenting men om man är där någonstans mitt emellan på något sätt så är det som att öppnas upp något annat som man inte riktigt har tillgång till annars?
0: Om vi går tillbaka lite till det vi pratade om innan. Så skulle du kunna beskriva några av de här känslorna som du tog fasta vid i, i, i historierna som du samlade in?
1: Till exempel att det här, den här känslan av att vara fast i någonting. Eh, att man inte kommer vidare eh, just det där jobbiga. Liksom. Och jag menar det behöver inte vara så mycket egentligen som händer i en dröm för att den ska sticka ut eller kännas intressant att skriva om. Utan det är mer det här liksom det här maktlösheten eller det här att det händer märkliga saker som man inte riktigt alltså det är saker som förändras hela tiden eller ja, fragmentariska grejer som liksom ja, små, små saker helt enkelt som är konstiga det är oftast det som är det det obehagliga kan jag tycka. Det behöver inte vara någon jättestor speciell händelse i en dröm som gör att den blir intressant egentligen.
0: Fick du in dem på mejl eller var det folk som muntligt berättade om för dig? För jag tänker att det kan göra en viss skillnad.
1: Ja, det var några som berättade muntligt och det är mest som uh, jag känner eller bekanta till mig som har berättat. Och sen är det några som jag drömt själv och sen så är det vissa som har mejlat och så har jag omtolkat lite sådär. Så att det är ju... Uh,
0: jag tänker så att de som berättade muntligt eh, ibland är ju vissa personer som har bra historier berättar och kan berätta någonting väldigt enkelt på ett spännande sätt så att därför kan vara intressant
1: veta. Ja men de som berättade sina drömmar, jag tror att det är mycket de som jag har gått på det här, liksom det här, den här känslan mer, att om det är en obehaglig känsla så har jag liksom använt det och jobbat vidare med den eh, medan de som har skrivit så är det mer kanske liksom det här Händelseförppet och sen har jag jobbat på den här känslan själv. Så det är väl det som är att de två motsätter sig lite där. Liksom på, de, på de sätten att ja. Nej men det ber, det ber, liksom beror lite på vad jag har jobbat utifrån om man säger alltså om, om det är den känslan eller om det är händelseförloppet
0: så. Jag är ingen expert på det här, men det finns ju en del klassiska scenarion inom drömtidning som till exempel det här med att ens tänder tar skada, tänder som trillar ut eller någon som slår sönder ens tänder och sånt där. Och det ska då tydligen då vara något tecken på ångest, ångestbearbetning i drömmen. Känner du till det och fick du med dig några sådana här scenarion i ditt insamlade material?
1: Inte så mycket faktiskt. Jo, men jag vet också, jag har också hört det där, eller också liksom att man blir av med håret. Många som har långt hår, att de så bli ja, av med håret, att de tappar håret eller någon klipper av håret, att det är såhär och ja, just händer och sen ja, är det väl mycket så där också har jag hört att man inte kan se sina händer när man drömmer <laughs> det är ju också en sån grej när liksom, man pratar om kroppsdelar så, så är det ju en sån typisk grej tydligen att man inte kan se sina händer och det har jag aldrig varit med om eller och, och, och då betyder det att man, att man drömmer. Så att man ska kolla ner om man är osäker. Om man, om man tror att man drömmer så ska man kolla ner på händerna. Och om man inte kan se dem så drömmer man. Tydligen. Men äh, jag vet inte. Men det är, ingen sådär, det är ingen som har berättat något speciellt så. Om just tänder som har krossats. Eller något liknande så. Utan det är äh, mycket det här liksom, ja, men instängdhet. Och sådär, att inte komma vidare. Och här, de här klassiska grejerna. Att man springer, man försöker komma ut någonstans ifrån och man, eller det är liksom något som är fel bara, något som är fel och man vet inte vad och man försöker komma på vad det är och så ja, blir det bara mer och mer absurt och ja, man kommer inte därifrån helt enkelt.
0: Kunde du se några återkommande mönster i materialet för det brukar också finnas ett visst antal återkommande scenarier eller teman kanske man ska säga i mardrömmar
1: Ja nu efter, efterhand kan jag ju se det där att saker som ändrar form eller att det är alltså saker som man har trott har varit något annat blir något annat. Eller så här till exempel det man har trott var ens hem är inte ens hem. Alltså mycket så där att saker förändras ganska fort och det är ju ganska, så här, det är ganska obehagligt uh, när något, till exempel någon man litar på försvinner eller när den visar sig vara någon annan liksom. och, det, och det är ju sånt som sker ofta i drömmar också att det ska förändras och en person som man har trott har varit en vän kanske, blir helt plötsligt en fiende eller ja. just de där snabba förändringarna, jag tror att det, det, kan, det kan jag se väldigt mycket där, i de berättelserna som jag har valt att det, men sen så kan det ha varit också för att ibland har det varit såna saker som har varit helt absurda som folk har berättat om och jag har ändå så velat tona ner det lite så att det inte ska vara så där att ja men allting händer på samma gång. Att det, är så där, det kommer groder från alla håll och monster som hoppar in genom fönstren. Ja men du vet, jag har liksom velat tona ner det lite och så här bygga upp någon slags skräckig stämning. Alltså att det går lite långsamt så. Och det tror jag nog att jag har jobbat med ganska mycket. För att i drömmar kan det ju hända väldigt mycket på en och samma gång. Så jag har nog låtit det komma lite i etapper så. Att det har blivit någonting och sen så tar det tag och så blir det någonting mer. Och så får det gå ganska långsamt. Man får liksom märka själv att det är saker som är fel och inte stämmer.
0: Det är en jättedum fråga, men jag bara måste ställa den. Varför just mardrömmar och inte mysiga historier? Mysiga drömmar?
1: Nej, för att jag tycker att det är intressantare. Jag tycker att det är mer... Det finns ju mer spänning där. Det finns ju jättemycket fina drömmar som man kan drömma. Men det känns roligare också liksom att skriva om det. Och illustrera till just mardrömmar att det, ja, det finns någonting där. Något obehagligt. Något som man inte riktigt vet. Man vet inte hur det ska sluta. Eller någonting som lurar bakom varje hörn. Det, jag gillar det på något sätt. Och jag gillar det mörka. I mitt bildskapande också. Så jag tror inte att det skulle passa så bra. Eller jag tror inte jag skulle vara så intresserad heller om jag bara skulle skriva om vanliga drömmar. Jag dras ofta till det där och det är jag ju i allt i hela mitt bildspråk så blir det väldigt mörkt. Alltså även om jag har tänkt att jag ska göra någonting gulligt så vill jag ofta gärna förstöra det i slutet och göra något mörkt eller skriva någonting på det.
0: Kan du berätta lite om din nya bok, Psykoser?
1: Ja, alltså det var ju eh, att jag ville göra en fortsättning på den här boken. Eh, och så började jag fundera lite kring det. Och så därmed så kopplar jag ju liksom ihop det här lite med psykoser. Eh, mardrömmar och psykoser. Eh, och så tänkte jag att man kan ju göra berättelser utifrån... Eh, Upplevda psykoser också. På samma sätt ungefär. Som de här mardrömsberättelserna. Nej men då så kollade jag runt lite sådär. Och skrev på min sida. Och frågade om det var någon som var intresserad av att berätta. Och så har jag fått kontakt med några stycken nu. som jag har intervjuat. Eh, och jag tror att det blir väldigt. Eller det känns väldigt eh, spännande faktiskt. Det känns som det kan bli väldigt bra. Ja men just sådär också. Jag har velat att de här berättelserna ska stå, få stå fria. Liksom från. Eh, de här vetenskapliga och den här diagnostiken som ofta finns i den här typen av böcker. Som handlar om psykisk ohälsa och psykoser och liknande. Då är det väldigt mycket så där, någon expert som uttalar sig om eh, ett ämne. Och så ger man exempel och diagnoser hit och dit. Men det här, här vill jag liksom att de här ska få stå fria på något sätt. Från allt det. Och bara vara som upplevelser som... Riktiga upplevelser och riktiga berättelser från de här personerna som ändå har upplevt det här på riktigt. För att det, det är ju ändå så. Även om det inte, mycket av det inte har hänt och det har hänt i deras huvud så har det ändå hänt i deras huvud Så det är ändå en så här viktig historia som, som jag tycker ändå så här borde berättas faktiskt. Och det är väldigt många som inte vågar berätta eller skäms och håller tyst om det istället det tycker jag är väldigt synd. För jag har märkt också att det är väldigt svårt. Det var mycket lättare att få folk att prata om sina mardrömmar än om sina psykoser. Jag hade en diskussion med en psykolog nu för ett tag sedan. Och hon, hon läser igenom min, mitt, min inledning. För den är väldigt sådär. Alltså där har jag skrivit ganska mycket fakta och jag vill liksom att ja, förklara vad jag menar med psykos. Jag vill förklara alla termer. Och jag vill liksom vara sådär. Det är mer vetenskapligt så. så att man ska. Jag vill, kan skriva mig fri från det sen. När jag, när jag börjar skriva min text. Liksom, och vad jag menar och vad jag vill. Och sådär. Det är väldigt viktigt ändå när det handlar om ett så känsligt ämne. Liksom. Och så bad jag henne läsa igenom inledningen. Och men hon hjälpte mig lite där. Och hon hade själv gått igenom flera psykoser och det var verkligen sådär att hon ja men jag vill verkligen berätta men det, jag vågar inte typ eller hon bara kände att hon jag vet inte, även om hon så här jobbar med det och är väldigt så här påläst så var det som att det var något som till sist så drog ur och bara så här: nej, jag vill inte vara med <laughs> så att det är ju liksom, det är ju känsligt det, där. det är det även alltså, bland folk som har bra koll och så blir det Jobbigt och det är väl mycket som ligger i det också tänker jag. Alltså många jag pratat med har ju också, nu har jag pratat med väldigt många innan också som har haft psykoser eh, som jag såklart inte kan ha med i boken på grund av etiska skäl eh, som jag har jobbat med och sådär. Nej men nog väldigt många har ju väldigt mycket så här traumatiska dramatiska upplevelser kring det här.
0: Så är det något mönster här då? Det finns ju en del återkommande psykosstadier liksom, där folk upplever att de får hemliga meddelanden in i hjärnan och får lite varstans så att de blir utsatta för olika konspirationer.
1: Nej, men det är väl det där liksom att det paranoida i det hela. Att så här, ja, man tror att man blir avlyssnad eller att någon slutar in gas i, i rummet. Och, men sen så kan det ju finnas en annan del som kan vara oerhört fin. Eller så här, det kan... Vad man kan se färger och man kan känna att man svarar på moln och man är jättekreativ eller liksom orden bara flödar när man skriver eller... nej men det är en, en som jag har intervjuat i den här boken eh, som eh, och det här har ju liksom det är ingen hemlighet för det här har jag ju ändå skrivit om nej, hon hade någon så där ja tanke om eller hon trodde att hon var Augustinberg eh, under en, period. Och det gjorde ju att det blev väldigt mycket ja, saker alltså som kom av det som som hände. <laughs> liksom. Det kan man ju tänka sig själv om man tror att man är en sån stor författare som också är död. Att det kan dra med sig väldigt mycket. Men, men det var tydligen liksom helt fantastiskt. Det var tydligen en, en jättebra känsla. Det var ingenting mörkt i det. Utan bara, bara en bra psykos så att säga. <laughs>
0: Om du skulle jämföra mardrömsboken med den här nya boken, om du kan se någon skillnad mellan dem, hur det var att jobba med de olika.
1: Ja, det är väl att de här, alltså mardrömmarna det är ju väldigt sådär, det är väldigt mörkt hela tiden. Och i den här boken så är det ju vissa det är klart att det är, alltså vissa, vissa berättelser är mycket lättare så liksom. Men det är ju klart att det är ju en jobbig situation bakom, det ska man ju inte förringa på något sätt. Men, men det är ändå liksom Vissa är lättare och mer så här lustfyllda, skulle man kunna säga, än i den här mardrömmar. Nej men annars är den ganska sådär lik, alltså i alla fall i bildspråket och sådär, är det väldigt lik, det kan jag tycka, än så länge.
0: När du berättade för mig om psykosboken så skickade du en bild som du hade gjort på en kvinna som ser helt enorm ut med en liten, liten stad under. Kan du berätta lite om den bilden och historien som hör till?
1: Ja, alltså det där är, det är omslaget en kvinna som svävar över en stad. Och ja, det, det är en person som jag har intervjuat som ja, kände att hon svävade, helt enkelt. Och det var en ganska sådär fin, också en ganska fin känsla då, runt omkring sen kan jag inte berätta för mycket om det nu, men för att vi är ju liksom mitt uppe i det där, i arbetet med, med den berättelsen men det är den som får vara omslaget, och det är en av berättelserna också, i boken om henne, den svävande kvinnan
0: Ja, med de orden så var det slut för den här gången mitt namn är Henrik Möller musiken var skapad av testbild Hej då.